0: Buonasera a tutti, benvenuti a Solo se ti rende felice live talk podcast. Questa sera siamo alla ventunesima puntata del nostro Solo se ti rende felice e sono in compagnia dei miei colleghi, ve li presento subito. Abbiamo con noi Marco, detto anche la zia Blues, questa sera che è il nostro coordinatore ecco Marco e con noi anche Mirko Costa Curta che come raccontavo prima è stato presente con noi in una puntata sulla sessualità Kinky perché appunto sta, eh, come dire, svolgendo degli studi in questa direzione e ci ha dato degli approfondimenti davvero importanti quindi stasera eh, è per noi come dire, un nostro alleato per poter fare questa chiacchierata con con Elettra 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 sta per raggiungerci? Sì, brevissimo esatto. la, la partecipazione
1: e vogliamo ricordarvi allora.
0: mentre Marco sistema problemi tecnici
1: i problemi, sì.
0: vi volevo ricordare che noi questa settimana ecco le lettere <ride> <ride> ciao <ride> E l'altra ecco qui con noi Ciao. questa sera, benvenuta, benvenuta, Grazie. si stanno aggiungendo tantissime, tantissimi nostri ascoltatori e follower, quindi vero, eh, benvenuti mano, benvenuti a mano a mano ecco sì, questa sera benvenuti a questa nostra chiacchierata, a questo nostro salotto live Stavo dicendo che abbiamo inaugurato questa settimana un angolo importante, è vero Marco? È l'angolo di sì. Matteo Grimaldi, puoi dire esatto. due parole Infatti... su Matteo?
1: Esatto. Uh, vole- abbiamo inaugurato, diciamo, la- l'angolo di Matteo Grimaldi, che è stato nostro ospite una, quante, due settimane fa, forse, sì, esatto, di-, sì. di recente. E-, e quindi lui si occuperà, uh, man mano, nelle settimane, di avere questo spazio in cui condividerà con noi dei contenuti didattici o anche di, di attualità, magari, che, che possono, possono colpire Soprattutto Matteo...
0: Gli esatto. piace raccontare questo che noi amiamo di lui, questo lato positivo delle storie. Ogni esatto. tanto delle, buone, delle good news ci piace averle e Matteo ci permette di, di raccontare delle storie che arrivano che gli arrivano attraverso messaggi, attraverso messaggi privati, ma attraverso conoscenti. E questo per noi è importante dare visibilità anche alle belle storie, le storie che ci raccontano di tanta, tanta umanità, ma anche veramente del, dei racconti molto intensi. Quindi eh, troverete tutto in questo in questo angolo di contenuti esatto. bene quindi vi ringraziamo del vostro sostegno ehm, e quindi questa sera noi entriamo subito ci caliamo in un argomento eh, che per me ha grande fascino che è l'angolo del diciamo il nostro salotto dell'erotismo questa sera parleremo di erotismo parleremo di, nomina- di dominazione parleremo di sex work e tutto con elettra Quindi grazie Lettra di aver accettato il nostro invito questa sera a poter chiacchierare con noi.
2: Grazie per avermi invitato.
0: Allora, e l'altra? Io mi piacerebbe subito eh, partire con eh, noi. Nella pre-intervista eh, ci siamo conosciute e eh, eh, ho avuto il piacere, a parte di, di conoscere la persona deliziosa che sei, e eh, eh, diciamo, ci siamo incuriositi subito sul fatto che eh, stai facendo tanti nuovi progetti, stai partendo con tanti nuovi progetti. Ci puoi dire quali sono, eh, diciamo, eh, prima eh, i tuoi interessi? Ma, Scusate, prima di fare tutto questo vorrei una Polaroid da Elettra, perché così i nostri spettatori possono introdurre meglio tutto quello che che poi verrà. Elettra, parti pure con la Polaroid.
2: Sì, io sono Elettra Razzata e uso i pronomi She Day e sono consessuale, abito a Londra e da piccola giocavo con il mercatino e adesso mi occupo di desiderio. Bellissimo, <ride> mi occupo di desiderio. Eh beh, che
0: cosa dire, hai già, hai già detto tutto. E... <ride> e partiamo quindi da questo: quali sono i tuoi interessi ora in questo momento? Quindi, eh, cosa stai sviluppando? Che progetti hai in questo momento nella tua vita? E poi andiamo piano piano a entrare dentro l'argomento.
2: E in questo momento mi sto concentrando, da, da, da parte dal lockdown, mi sono concentrata sul lato video. E quindi quello lo sto portando avanti Che è molto divertente Sto cercando di imparare un po' più di fotografia eh, Attraverso questo canale per divertirmi un po' e, e poi niente Quando sono in Italia mi diverto cioè, Cerco sempre di fare, eh, collaborare con i fotografi Con cui faccio un po' di fetish model, fetish model. E, e poi vabbè, Ho un super progetto con Giulia Zellino Però non è ancora partito Non ne possiamo ancora parlare E, e niente Per le solite cose
0: <ride> Ma e, dicevi del, eh, del fatto che adesso ti stai anche dedicando alla fotografia quindi ti, diciamo, ti, ti piace eh, questo aspetto artistico e tu sei, ti senti a tuo agio per esempio davanti alla macchina fotografica così come davanti ai video eh, come, come ti trovi
2: sì, davanti alla macchina fotografica molto, cioè a posare sì, mi, mi diverto molto, adesso sto un po' sperimentando con gli autoscatti e e quindi a cercare anche di imparare un po' di più, a utilizzarla. Mi piaceva poi iniziare a scattare un po' con le mie amiche. E certo. pulire un po'.
0: Perché questo è anche un modo per raccontarti. Infatti il tuo, il tuo Instagram no, è, ci racconta di te attraverso come dire, delle foto in cui possiamo come dire, anche un po' assaggiare quello che è la, i tuoi, il tuo gusto anche estetico che è molto, molto ricercato. E da dove parte, eh, diciamo, il fatto che, appunto, ti occupi di, mh, di sex work, questo, il tuo, eh, il tuo gusto anche nel, nel ricercare un linguaggio, eh, da dove è partito? Da, da che suggestioni è partito?
2: Beh, non so, di, di Davantiz è una grande ispirazione <ride> e Lisbeth Salander di Millennium sono le tue figure, i tuoi riferimenti eh, Sì esatto I riferimenti estetici Per eccellenza Beh, sì, ricordavo... contiso,
1: Insomma Dici niente eh, insomma, È proprio Il, il masterclass Del
0: fatto.
1: La dea Delle idee.
0: Sì, sì, decisamente. Ma anche, sai, mi veniva in mente anche un po' Valentina, no? È il, ah, sì. Il, come, sì, anche forse per il taglio di capelli, anche se sa che, insomma, cioè, come dire, hai anche una rasatura sotto, sotto il caschetto.
2: <ride> sì, mi, lo dicono sempre in Italia. Un mio schiavetto mi ha regalato l'istuardo di, di Valentina, che era di suo padre, e, insomma, prelizia, sì, Valentina ha anche un riferimento... Appartiene. Perché
0: ecco per te visi, diciamo, essere, lavorare con il desiderio. Eh, che cosa significa anche dal punto di vista de- dell'immagine? Che significa questa ricerca del, di che cos'è il desiderio per te e come, come lo rendi anche, a, lo applichi no, nel, nella tuo, nel tuo ricerca, nel tuo lavoro.
2: Beh, è lato, cioè, il lato estetico è una parte essenziale no? dell'entrare nel, nell'atmosfera giusta e nel sì. Nel sentirsi sia più forte, io quando mi, mi vesto, no? tutto il, il mettermi, il prepararmi è una parte del rituale importante e, e secondo me, vabbè, anche per chi gioca con me, cioè il lato estetico soddisfa del, una parte del, del desiderio, una parte del gioco. Ciao,
0: sì. eh, no, il, questa parte del rituale mi interessa molto. Eh, Mirko, su questo forse avremmo da aprirci un capitolo intero sul rituale. Cioè sì, su... anche, per,
3: anche perché a me quello che viene in mente un po', avendo visto eh, le foto di, di Elettra, in parte anche avendoci parlato, eccetera, quello che mi viene da pensare è che molto spesso noi. Eh, trascuriamo il nostro corpo perché ci abbiamo magari in testa no? anche un po' per influente cristiane questo no? concetto della bellezza interiore che se ti curi troppo allora ti metti troppo in mostra e non siamo qui a fare la passerella mentre invece secondo me chi fa questo tipo di lavoro chi vive tutti i giorni questo tipo di cose in realtà impara a volersi bene no? non so se confermi cioè impara anche a valorizzare quelli che sono gli aspetti positivi e impara comunque ad accettare o comunque a Gestire anche le cose che non ci piacciono, perché non, non ci piacciamo completamente tutti, no? E sì, sì, sì. Eh, che sì. poi, in realtà, se ci che pensi, poi...
1: la, la bellezza interiore può essere anche riflessa nella bellezza esteriore, cioè se tu sei anche eh... a posto con te stesso, no? Ti ami e curi anche quella che è la tua parte più interiore rispetto anche al lavoro che fai, alle persone che incontri, eh, di fuori si vede. Cioè, magari adesso m- m- mi avete ma...
0: lanciato una cosa, ma adesso voglio chiedere a tra qual è la parte del corpo che cura di più, cioè che coccola di più, che cura di più, che, con la quale magari compra più cose eh, cremine, piuttosto che la massaggi. Piuttosto che...
2: Si può dire
3: qualsiasi parte, stai tranquillo. La
2: pelle, la pelle, la pelle in, generale. in generale sono un po' pissata dalla skin care. Quindi Quella sta... parte,
0: scusami, mi sono la persa. Pelle.
2: La pelle. La pelle.
0: Sì, infatti... Il, la tua pelle è chiarissima e immagino che tu, tu non prenda sole o ti è mai successo è proprio una mi viene in mente proprio come le nostre dame rinascimentali no dove il bianco era il colore della pelle pura quello della pelle eh, delicata e, e, e l'italia le,
1: no? Sì. Le no
0: le nobili non prendevano il sole cioè il sole eh no. lo prendevano i contadini le contadinelle che andavano come dire a prendere eh, no a lavorare nei campi mentre la pelle delle, delle nobile donne era una pelle bianchissima di perla quindi bene subito poi dopo poi dire, che... chiederemo la skin, ru- la skin routine no? che ormai <ride> è diventata dicevo prima è diventata una sorta di tormentone del, del, di Instagram vedo che tutti, tutti dicono che cosa utilizzano anche prodotti come di avocado, pezzi di cose bene <ride> Bene. Quindi la, la pelle è, 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 una, è una parte importante, parlavamo infatti eh, diciamo, con la valigia rossa eh, che abbiamo avuto ospite alcune eh, sere fa del, di questo organo, di come questo possa essere veramente oltre ai genitali, no? la sessualità oltre ai genitali quanto la pelle sia portatrice di messaggi erotici mm. e, e, e di coccole no? in qualche modo. Ti capita, eh, ad esempio, ti, ti, pia- ti piace, eh, come dire, concederti alle coccole nel, nel tuo lavoro di, di sex worker o è una cosa che, insomma, la, la rifugi, come dire?
2: No, io sono, sì, tendo, sono molto coccolosa. <ride> <ride> è una parte del linguaggio che, che utilizzo molto, che mi, mi, mi piace portare molto. Um, e sì, quindi lo se vedo che, eh, che l'altra persona risponde, si a farlo molto. Anche in certo. varie gradazioni, però sì, assolutamente sì. E si
0: concilia questo con, diciamo, il ruolo di mistress? Oppure una mistress può, può essere soltanto comunque... Cioè, la, do- la dominatrice morbida e coccolosa esiste, quindi? Cioè, è un bello sì. simolo, contrasto, in qualche modo.
2: Sì, per me sì. Infatti all'inizio non, non pensavo, insomma, mi, non sapevo come trovare il mio stile. Poi ho capito che... Io personalmente alterno le due cose, quindi c'è un coccolarti e magari anche prenderti in giro e dominarti al tempo stesso, oppure è una cosa abbastanza tipica del DSM, no? Quella persona tipo, fa la coccola, la persona si rilassa e poi all'interno esatto. del gioco dai un schiaffo, esatto, <ride> quindi sì, e quindi c'è quell'effetto fortissimo. Quindi sì, no, c'è, c'è spazio per le coccole, poi ovviamente nell'aftercare, ma anche durante. È un, una forma anche di sensualità, no? Concedersi certo. la crezza. Um, questo che
0: dici mi interessa molto cioè il fatto di potersi rilassare e al tempo stesso no, avere anche degli sh- dei piccoli shock mm-hmm. eh, probabilmente anche questo è parte della, dell'eccitazione che dici Mirko su questo cioè alternare anche momenti di rilassamento di coccole con momenti invece più intensi più, eh, più forti no? più come dire, a cercare una reazione dell'altro
3: Beh, secondo me Elettra già questo mh, ce ne sta dando prova, per, il tato, per esempio capelli molto scuri e pelle molto chiara. per cui è una persona che gioca con i contrasti, <ride> giusto? È vero, è vero. E, e, e appunto proprio questo aspetto a me interessa perché mh, secondo me stiamo anche un po' dando per scontato anche come si svolge una, una sessione BDSM, come diciamo un po' così canonicamente, anche si crea il mood, no? Perché è una specie di, di, di onda, no? Che poi, vabbè, non è un modello un modello standard, però magari dici, se ti va anche, diciamo così, come si crea questa condizione? Perché non è che prendi una persona, appena si presenta alla porta, bam, gli dai due frustate e poi due calci e, e la mandi fuori. Si deve creare, in un certo senso, qualcosa deve scattare la, la, la scintilla o comunque... Ci deve creare una connessione di energie, no?
2: Certo, sì, assolutamente sì. sì io cerco mm-hmm. di iniziare negoziare già per email, sì, le persone mi dicono che vogliono esplorare il loro livello di esperienza e uh, poi lì per lì ne parliamo quando, quando vengono, ci diamo qualcosa e ten- me, gli chiedo un attimo di parlarne e poi inizia il gioco e io tendenzialmente, una cosa che faccio molto, ma io sono molto felicista, gli faccio partire dai piedi. E, e quindi da lì entra uh, un po', si, si crea un po' il mood. Anche per le persone magari che non hanno molta esperienza, già soltanto il fatto di mettersi in ginocchio, essere in basso, adorare una parte che comunque è molto erogena, allora crea molto il mood. E appunto non c'è quel lato violento, uno si, imba- si immagina sempre di sé, magari ci arrivi, ma poi sono anche abbastanza... Non so, a me non capitano molte persone che cercano il lato sadico. Spesso sono appunto c'è cioè molto erotismo, molta sensualità, quelle più dolce, più uh, lento come ritmo di una sessione sì.
3: per cui c'è anche un'abilità da parte tua anche nel capire che cosa la persona si aspetta che cosa la fa sentire più a suo agio e come il suo corpo risponde quindi sì. cioè, ci vuole anche esperienza nel riconoscere queste cose
2: sì, dopo un po' la sviluppi cioè quella empatia del rispondere alla chimica dell'altra persona, capire cosa desidera cercare di portarla in quel modo è qualcosa che sviluppi col tempo
0: Mm-hmm. Questa, trovare anche la porta d'accesso no? in qualche modo all'erotismo perché eh, mi rendo conto no? delle difficoltà a volte tu no? ci cioè, puoi spiegare in questo sei, sei esperta di, che ci sono delle, delle porte di accesso sensoriale tu dici parto dai piedi perché eh, quella parte anche eh, mette subito la condizione il mio cliente eh, di, di essere in qualche modo in una posizione di sottomissione quindi di con, sì, mi ero bloccata, di partire sì, sì. con una, una parte che forse a volte è anche meno esplorata, no? Perché chiusa sempre nelle scarpe, perché in qualche modo non vista dagli altri, no? I piedi sono proprio un po' il simbolo di di qualcosa che nascondiamo sempre e costringiamo, mentre eh, potrebbe essere una grande porta d'accesso. È molto interessante questo. Eh, Dicevi, scusami eh, Marco, prima ti ho fermato. No,
1: sì, no, no, in realtà poi ha ha risposto. Però ecco, la la seduzione vera e propria si può dire che parte ancora prima di vedersi, nel senso già dal contatto, no? C'è già un inizio, c'è già un preludio... C'è un qualcosa che esiste già nell'atto del contattare?
2: Sì, sì, secondo me sì. Infatti, eh, quello che dici tu già, il fatto di avere... Si apre proprio una porta quando arrivano, si mm-hmm. sentono... Ok, back to reality, dopo la sessione. E secondo me questo senso di essere uno spazio diverso dalla realtà quotidiana inizia anche prima, e quindi vedi le foto, mm-hmm. ti magari inizia a farti delle fantasie, ti fai un po' un'idea di cosa, cosa ti piace, la persona che stai per incontrare, e, uh, e poi ti senti in uno spazio che è separato dal resto, e quindi ti lasci andare più velocemente. Secondo me sì, questo sì, per... è cioè, un preludio che poi aiuta a creare l'atmosfera storia di
3: Dimmi se ho capito sì. giusto, è un pochino come andare in un ristorante stellato, dove ti fanno vedere il menù, Ok, e quindi c'è un'esperienza che deve essere però di tutti i sensi. Cioè se vai in un ristorante stellato non è che mangi e tabuffi e basta, ok? Cioè per quello vai in un cruising, ok? Eh, in questo senso c'è un'esperienza che deve andare a toccare di tutti i sensi, è un'esperienza anche quindi raffinata. E quindi in un certo senso questa cosa del menù non era per banalizzare o per far diventare una macelleria il luogo dove oh. lavori, è <ride> semplicemente per farvi esprimere che si crea proprio anche una, un po' come quando parli col cameriere no? che dici, vorrei provare questa cosa ma tu me la consigli, ma sì la facciamo così è un po' questo, no?
0: beh, 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 guarda sì, Mirko, in questo senso forse stai introducendo anche il tema che eh, c'è come diceva anche Letta, c'è un rituale che inizia molto prima, che inizia molto prima una preparazione in qualche modo eh, psicologica della della condizione emotiva della persona che già pregusta quello che sarà è è nell'attesa, no? Dicevamo che il desiderio poi si si rende esplicito, si esplicita al massimo poi ovviamente nella dinamica immagino che eh, anche poter esprimere con sorpresa quelli che sono anche degli effetti di cambio di ritmo, cambi di registro sia molto, sia molto bello sia molto piacevole mm. ti sei mai sentita in difficoltà o, o magari hai avuto bisogno cioè, di, mh, di uscire da una sessione da una, da una serata ti sei sentita mai in qualche modo in pericolo? Sì, uh, può
2: capitare e, um... Assolutamente. E io tendo un po' a dimenticarmi queste speranze. Però, tipo, aspetto, una volta che ho, quando avevo appena iniziato, c'era questo ragazzino che era molto pieno di energia, era un po' non ci stava a capire più niente. E, eh, e quella volta appunto stavamo qua, c'era una situazione un po' di dominazione, eccetera, e io gli ho dato un chefo- che non è non è consigliato, nel senso devi molto raggiungere la situazione in quel caso io gli ho dato un ceffone lui stava, stava per reagire gli ho fatto no, proprio sec e si è calmato, però quella era stata una situazione alle volte invece magari è il contrario, no? mi è capitato che invece la persona avrebbe reagito molto male a un rifiuto diretto e quindi in quel caso sono stata uh, più sottile però le situazioni del genere possono capitare e non è colpa Uh, Tua se succedono, eh. um, quindi uno può cercare di sviluppare un po' i suoi metodi, cercare di capire la persona che ha davanti per poterla gestire, però può succedere.
3: E...
1: ma ehm, Forse problematiche del genere sono anche forse ehm, legate al fatto che la persona che, eh, che si introduce no? che fa questa esperienza insieme a te in quel momento conosca poco. Cioè sappia anche di di suo come veicolare, cioè sia un po' vergine su questo aspetto, no? Per cui magari, non per scusare la persona, però come si dice, se tu sei ignorante, quindi conosci poco una cosa, magari sai anche gestirla male all'inizio. Quindi un po' sapersi anche educare nell'esperienza insieme a te, non so, eh? Curiosità. Però
2: piuttosto andare con i pietri di piombo, cioè nel senso mm. se non sai rapportarti, se non conosci PTSM, piuttosto fare meno e mm-hmm. sforzarsi il più possibile di leggere l'altra persona, piuttosto che rischiare, perché una volta che hai superato quel limite non torni indietro, quindi piuttosto mm-hmm. magari andare lentamente. E, ecco
0: cosa di confini in qualche modo, no? di, di saper di conoscersi anche un po' rispetto a, a determinati confini o, o, o dinamiche.
2: Sì, sì, infatti c'è anche quel lato che uh, dove è, sei in prima persona le vostre Dove è
3: papà? Ciao amore, amore. Siete, veramente,
0: veramente non è mai questa sera della è zia, zia, il
1: bello della diretta, amore <ride> ciao, ciao. Abbiamo un'incursione. Ecco, mostrato,
0: si, vede, si vede che come dire, stiamo arrivando verso l'estate e, e questa sera non... Sto, stiamo provocando effetti collaterali. Guardate, ecco stiamo... ciao. <ride> Ciao, buonanotte a tutti
1: e invece Elettra, come spiegheresti tutto questo a una persona, a un pargoletto che non sa niente di tutto questo (ride) per la prima volta? Ci vediamo, per la prima volta la domanda è che cos'è, cioè come ci si introduce, che formazione, se esiste una formazione, no? Per, Per anche stare in questo ruolo, perché non è che penso uno si improvvisi, no?
2: Che cosa, vabbè, i rapporti di potere, no? Quindi giocare con il potere e, e quello è abbastanza per certi versi istintivo, no? Creare una dimensione al di fuori della realtà in cui puoi sperimentare con, con l'umiliazione, puoi sperimentare con, con l'uso della forza, tra virgolette, con l'abbandonarsi, eccetera. E per introdursi, allora, sicuramente c'è ci cioè, tanto, cioè, tanto online... Ehm, Io all'inizio ero molto attiva su FatLife che c'è ancora, non si do, poi sei problemi. Ecco che se
1: se possiamo spiegare cosa sia, perché per esempio io non non lo conosco.
2: Eh, Fatlife.com è una specie di incrocio tra Facebook e dei forum. Quindi tu hai un profilo Mm. che però è completamente pubblico a tutti gli altri utenti, e puoi settare le tue foto sul privato. E, um, e c'è una, la parte più interessante si chiama Kinky and Popular, eh, che è, uh-huh. questa, è la barraca in cui finiscono le foto e i writing, gli scritti eh, che ricevono più, più cuoricini. E quindi si formano, eh, un po', ci sono un po' di personalità un po' celebri all'interno di, di Fat Life, che spesso sono quelle che scrivono le, le cose più interessanti. E spesso si parla di poliamore, di consenso, di, di BDSM in generale, e quindi là si, si a pescare molto, molte cose interessanti. E poi c'è tutta una, una parte di forum, che poi tra l'altro è stata smantellata qualche anno fa perché le carte di credito um, continuano a censurare, no? Uh, uh-huh. E quindi hanno dovuto tagliare tipo tutte le parti di forum in cui magari si parlava di gioco di bl- blood bloodplay, no? giocare col sangue
3: uh-huh. o
2: tutti quei tipi di pratiche che sono considerate, sono rack, no? Quindi risk-aware, consensual kink, quindi che sono al limite, sono pericolose, però hanno tolto quella parte di forum che è un peccato perché c'è <coughs> l'informazione poi che riesci a gestire meglio queste pratiche, ehm... È stato veramente triste. Comunque hai tutti questi lati di forum, ad esempio sono de- tipo de- dei forum dedicati a se sei un novizio, allora cose come fare, se sei okay. una donna un novizio, è, molto co- è un bel posto, c'è, c'è i suoi problemi ovviamente, però io mi ero trovata bene a imparare da lì.
3: Anche e perché quindi... quando si entra in questo mondo diciamo bisogna rimparare un po' tutto da capo, no? Un po' sì. per rifa- richiamare quel discorso del ristorante stellato, cioè tu arrivi in un posto in cui in realtà tutte le regole sono diverse, c'è un'etichetta, ci sono dei codici e sono a volte l'esatto opposto di quello che noi ci immaginiamo, no? Eh, perché per esempio a- adesso il bambino è arrivato, perché? Perché non sapeva che cosa era una diretta, non sapeva che cosa stava facendo la mamma, è justo, non è vero. cosa stava, stava succedendo. E me che... lo
0: dico, mi ha chiesto, ma dov'è papà? Papà doveva essere è contento, te?" Ecco perché eh, dove papà, In
3: un certo senso quando, quando entriamo infatti, per la prima volta in questi posti
0: se Stasera non c'ho la frusta, io non so chi ce l'ha
1: Infatti <ride> c'è, un, c'è, qua, c'è, questo, eh, c'è questo profilo che ci scrive Decchi gli argomenti giusti da spiegare a un bambino Ma, allora, infatti, eh, infatti, Ragazzi, Giulia, intervieni, sei la psicoterapeuta perché?
0: Però è anche vera una cosa, che i bimbi, io sarà che ho un maschietto e ho una femminuccia, eh, hanno veramente già degli aspetti, eh, come dire, fra di loro di gioco di ruolo, che sono incredibili. I bambini hanno di tutto. Allora, Freud li chiamava i perversi polimorfi, cioè sono in grado di trasformarsi insomma Papa Freud insomma ancora lo raccontiamo come insomma, qualcuno che qualcosa ci ha capito eh, beh sono, sono in grado anche di creare nella loro purezza delle dinamiche anche estreme e a volte anche molto violente perché i bimbi fra di loro possono essere sempre nel gioco eh, perché magari stanno giocando ai cavalieri magari stanno giocando a, al veramente a volte a, a, come dire al dottore l'infermiera ma possono giocare anche a ruoli a volte anche proprio dove si picchiano, si minano, sempre con la gioia. <ride> cioè, come dire, sempre con l'idea di, eh, sì, va bene, ti ho dato uno schiaffone, ma perché siamo dentro a fare i ninja, no? Come dire. E, e in questo, devo dire, eh, c'è questo aspetto di gioco che ha anche a che fare, perché l'erotismo, o anche, forse, perdonatemi, la sessualità, c'ha un di, eh, essere affamati, essere, c'è un aspetto di essere eh, affamati, c'è un aspetto di, come dire, di energia, no? che se non c'è, forse rischia di di, di diventare davvero rutinario. Non lo so, mi seguite? Che dite? Questo.
3: Ma per agganciarci a quello che hai detto tu, eh, in realtà nelle ricerche fatte su persone che praticano BDSM, quando si chiede qual è stata la prima volta o quando si sono accorti che gli piacevano queste cose, tanti in realtà fanno riferimento all'infanzia, fanno riferimento a momenti di gioco che poi in seguito hanno assunto una dimensione erotica. È come se in un certo senso, da kingster, da player, continuiamo a giocare a quello che ci piaceva quando eravamo piccoli. Confermi Elettra?
2: Sì, anch'io lo sento molto così, proprio una dimensione di gioco che altrimenti non trovi a... Sì.
0: Abbiamo un, giustamente c'è un nostro uh, spettatore che ci sta dicendo uh, vero. Pure il gioco dello schiavetto e della padrona. Cioè, probabilmente mm-hmm. è vero che io c'ho una, c'ho una bimba alla, alla materna di mio figlio visto che oggi ci ha fatto un saluto e dice spesso a mio figlio: Tu sei il mio schiavetto, <ride> ha già capito tutto. <ride> ha già capito: Tu sei il mio schiavetto, e devo dire, Mio figlio è molto contento perché è una bimba adorabile, dolcissima, e che insomma di, di fare come dire, di portargli lo zaino. Netto, di dargli metà della sua merenda <ride> di condividere ci sono quindi delle dinamiche di gioco che forse eh, da adulti ci dimentichiamo che esistono e, e forse la sessualità kinky in questo senso o, o il fetish non lo so probabilmente riporta alla luce qualcosa anche che eh, molti di noi non, non vogliono portare alla luce potrebbe essere così succede è letta ti succede che magari ci sono persone che eh, per tanto tempo si sono negati queste parti e poi con te invece riescono eh, a scioglierle. E sono quindi in qualche modo terapeutici questi incontri insieme.
2: Sì, terapeutici non lo so, però mi è capitato una volta un ragazzo che ha un una passione per i piedi e lui però si vergognava nelle relazioni a dirlo. E se so, so, no, che peccato, che spreco, ma perché no? Anche poi è una cosa abbastanza innocua come i piedi. Quindi sì, avere. Uh, sì.
0: Forse, non so se è la società, oppure cioè cosa pensate, che sia poco desiderabile, per esempio una persona che gli piacciono i piedi, possa essere considerata poco desiderabile socialmente dalle persone che ne pensate, Mirko che dici rispetto a questo, cioè perché un ragazzo per esempio in questa casa di non si può concedere di, di, avere, come dire, di avere come porta d'accesso all'erotismo i piedi?
3: Guarda, io in questi giorni sto prendendo in mano alcuni libri di Gian Antonio Gilli, sì. che è stato un po' il braccio destro a livello sociologico di Basaglia, okay? ah, sì. quello che ha chiuso i manicomi, quindi non a caso, insomma. E lui, per esempio, parla molto dell'oggetto interiore e parla proprio di, di, di alcune parti del corpo, di alcune nostre forme di abituazione, no? Di, per esempio, non lo so, anche cose che possiamo considerare come tic, oppure esercitazioni di alcune nostre parti del corpo per uno scopo che non è quello che ordinariamente noi attribuiamo. Per esempio, non lo so, noi di solito non ci concentriamo sui capezzoli nella vita di tutti i giorni, non ci concentriamo sulle ascelle piuttosto che magari sulle scapole o, non lo so, appunto i piedi che sono la parte più dimenticata. La chiudiamo e quella lì diventa addirittura una parte volgare perché puzza, no? Mentre invece ci sono persone che esercitano esercitavano da piccoli o erano propensi a esercitare queste parti del corpo e poi piano piano sono stati socializzati, cioè beh, vieni abituato a comportarti in un determinato modo. Questa cosa si fa… E questa cosa non si fa, questa cosa la fai in bagno, questa cosa la fai fuori, questa cosa la fai col moroso, questa cosa la, la, la fai invece a scuola, per dire. E quindi in realtà c'è un po' questa cosa che effettivamente è questo recupero dell'oggetto interiore, no? delle forme desiderate, quindi, me, e per me, per me. proprio di questa quasi propensione no? a comportarsi, a fare le cose in un certo modo. E poi nella sessualità le realizzi perché è la forma più intima che tu hai, no? <ride> Eh,
0: Giustamente eh, il nostro boia Milescu ci dice No, volgare non sono mai se sono curati (ride) i piedi Bisogna curarli Eh,
1: Beh, magari a qualcuno piacciono ispirale. anche no, no, non curati, non
3: so ma tesoro, a qualcuno piacciono anche dopo 24 ore di lavoro dopo no, una scarponata su le montagne sei. perché puzzano in quel wow. modo quindi... <ride> no, stai perché se no
1: ca- cadiamo se non è quello che abbiamo detto fino, fino a 5 secondi eh, fa cioè nel dare anche eh, il sì. limite se il piede ti piace pulito allora si può fare se quella zona ti piace sporca no, che schifo poi giusto magari uno con la fidanzata, il fidanzato, il compagno. Compagni, quello che vuoi, si sente anche legittimato a dire: Ah, non ne parlo, non lo dico perché sono convinto che l'altra persona la pensi come me. E invece ti sbagli,
3: e come diceva Elettra, magari è un peccato: magari è un peccato. A me danno quasi fastidio se sono puliti, scusa. Adesso oh, faccio eh, il cammin'out. Oh, ecco,
0: diciamoci. <ride> diciamo, <no>? e, <ride> e, e, e Letra, per esempio, um, che qualcosa che hai eh, scoperto nel tuo lavoro e che eh, te lo porti poi nella vita di tutti i giorni o che ti ha arricchito la, la tua vita poi personale, di, quotidiana?
2: Beh, sicura, Cosa è la speranza comune per il fast-sex work? Quanto ti senti più sicura di te? Uh, specialmente all'inizio c'è cioè questa botta di autostima di qualcuno che ti sta pagando per il tuo tempo, yeah. cioè ti senti proprio più bella. E poi spesso, cioè, non so, uh, le, le amiche mie, no, quelle magari che hanno iniziato da poco oppure quando ci ricordiamo all'inizio che ti fanno tutti questi complimenti ed è incredibile di sentire la regina. Quello sicuro all'inizio te lo farti molto. Eh, e sì. E poi Quindi vera... gra- gra-
0: gra- la, gratifi- la gratitudine anche di, di queste persone, no? di quello, sì. di, del tuo lavoro.
3: Uh-huh.
2: Sì, sì, sì. E, sì quello lo do tanto e poi vabbè, il poter fare un po' come mi pare, il fatto di poter viaggiare, uh-huh. non essere legata a un posto, quello me lo porto tantissimo io, da persona, è una cosa che è veramente importante. E eh, Tu,
0: Eletta, per esempio, hai un agente o sei per esempio tu, tu sola? Nel senso hai una persona che si occupa eh, dei, dei tuoi appuntamenti o, come dire, ami gestire tutto da sola eh, in autonomia?
2: Do- non amo gestire tutto da sola però lo faccio cioè, ah, mi piace, però, però mi però tocca mi le una settimana tipo, scusa, perché ci sono sempre note. come qualsiasi lavoro da libro professionista no? cioè costantemente 350 canali da tenere d'occhio devi aggiornare quella, cioè, stai trascurando quell'altro però si sì, faccio tutto da sola
3: ma eh, devi trovare un money slave che ti fa da segretario a questo punto eh, cioè.
2: eh. ma pure lì eh. non è semplice trovare i <ride> sì. eh. Essendo un settore così un po' sotterraneo di nicchia, non è che metti l'annuncio eh, e anche un web designer non è semplice trovarlo. Cioè, lo stigma si applica anche in quello, infatti, quel non è facile trovare persone comunque a collaborare.
0: Ecco, perché trovi che sia difficile, per esempio, cioè, la, tuo, la tua figura, il tuo ruolo professionale. Come si integra nella società? Per esempio, tu lavori a Londra e come si integra nella società londinese? Cioè, ti senti accolta, cioè, il tuo lavoro è, è come dire, in qualche modo è ben integrato, è ben... oppure è ancora ostico, è ancora
2: ostracizzato. Beh, allora sì, no, eh, anche a Londra lo stigma c'è. Tanto. Io, in, io sono molto privilegiata e in anni non me ne accorgo tanto eh, o comunque posso passarci sopra, sono molto out eh, quindi ci metto la faccia non ho, non ho paura di essere scoperta, quindi lo stigma lo vivo molto meno di un sacco di altre persone e, però l'avevo raccontato pure... però però avevo chiamato la, il medico di base per, farmi fare, per chiedere se potevo fare il vaccino come informal carer in anticipo e, uh, e lei mi ha trattato. No, e, e io le ho detto che sono una sex worker e quindi, se per questo motivo, posso, devo essere inserita nella categoria delle informal carer. E lei mi ha trattato benissimo: e ha detto, Mi dispiace che non ne so di più di questo argomento. Adesso mi informo con i colleghi rispettando la tua privacy. E io ho chiuso la telefonata che stavo piangendo <ride> perché <ride> l'essere trattata così come un membro della società tipo è impensabile. E non ti ah. ha. Della pressione costante, che c'è cioè, tipo io personalmente, appunto, essendo privilegiata auto, eccetera, non mi accorgo così tanto della pressione costante, e, e magari sono questi momenti in cui dico wow! E, e sento tantissimo la, 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 la sua assenza. Però, normalmente c'è è il contrario: normalmente è la presenza, e, è sempre un po' di paura di essere scoperti, perché poi fare qualsiasi cosa, no, affittare un appartamento, anche attraversare la frontiera, no? Certo. Certo paura, non è, non è scontato e quindi per pensare io che comunque appunto lo faccio in modo privilegiato c'è cioè, eh, cioè, ancora, esatto,
0: ancora tanto da fare c'è ancora tanto da fare eh, parlavi tra l'altro del, di, di Giulia Zolino. adesso ha scritto questo libro, ora <ride> non volevo farli pubblicità, o, cioè, ci fa piacere eh, su, su, proprio sul sex, sul sex work giusto? è su, sì. è su questo tema quindi eh, e lei diceva: Insomma, sta cambiando qualcosa, cosa, questo stigma sta un po', no? Stiamo cercando di smantellarlo. Ma quali sono, per esempio, gli argomenti attraverso il quale poterlo smantellare? Cioè gli argomenti, il, non saprei come dire, cioè, uh, attraverso il quale possiamo spiegare a qualcuno che è molto lontano da, 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 da noi, che comunque siamo per dire in questo momento a chiacchierare insieme, come possiamo aiutarlo a, a togliere questo velo no, di maglia? in qualche modo non lo so è difficile eh? molto complesso
2: la cosa più difficile che eh, le persone faticano ad accettare è che è un lavoro e eh, che quindi essendo un lavoro come un altro um, è, è semplicemente appunto è proprio è un lavoro come un altro quindi sei un membro della società fai qualcosa di produttivo e non è neanche quella la questione è produttivo non è produttivo um, non è che se lavoro a Disney Store allora valgo meno di qualcuno che è uh, di, 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 non lo so, di un medico. Dovremmo esserci, no? C'è sempre il discorso sei parte della società. Quindi penso che quella è la cosa più che, che, che le persone fanno più fatica a capire che semplicemente è un lavoro. Noi stessi per, eh, per prima facciamo sempre fatica anche a trattarlo professionalmente, specialmente all'inizio, perché non, non, non lo senti come un lavoro. E, e, quello sarebbe... e anche il fatto che anche se stai parlando di sessualità o se stai uh, affrontando, c'è cioè, cioè sempre questa idea del corpo come, del sesso come una sfera sacra che è, è molto un retaggio semplicemente cattolico cristiano e, uh, e quindi anche il sesso come una dimensione ludica. Dovrebbe essere più normale
0: eh, In verità quello che tu dici cioè In verità trovo molta più spiritualità no? Quando tu dici della, di, di alcune Di tu, eh, come tu Tratti con i guanti Il tuo lavoro Eh, a volte la sessualità può essere anche anche all'interno di un matrimonio può essere molto violenta può essere anche molto all'interno di due coniugi potrebbe essere non rispettosa cioè il rispetto, non non so come dire, il consenso, il rispetto parliamo spesso di questi temi Eh, penso che dovrebbero essere trasversali nella sessualità e quindi a maggior ragione Eh, quando si parla anche di, di altri spesso come tu dici questo, diciamo, questo retaggio eh, un po' ci manda fuori strada probabilmente perché eh, leggiamo in maniera eh, un po' confusa quello che anche potrebbero essere eh, de- de- delle tematiche riguardo la spiritualità del corpo non lo so, questo è un tema molto difficile, però sì io trovo che potrebbe esserci un sesso poco rispettoso e anche in, in, in coppie o situazioni dove questo viene in qualche modo socialmente considerato desiderabile,
2: no? Sì, sì, assolutamente mm. sì. Magari fare sex work ti per certarsi ti permette di pensare di più al, al consenso, ai limiti, a sì. capire un po' di più su te stessa cosa vuoi o cosa non vuoi, in modo più strutturato di quanto non succede nella coppia, in cui magari ti senti di avere dei doveri o ti senti la pressione nel voler fare tanto l'altro. Quindi magari nel sex work ti... Insomma, per certi versi ti, ti aiuta, però è ovvio che um, non è Insomma, il sex work si può fare in vari modi. E non, è, non è semplice uh, neanche, cioè non so. Comunque, è, è, è il consenso per fortuna comunque se ne sta parlando comunque in tantissimi ambiente. Penso che anche i video cons- siamo in
0: Sì, certo. Ne parlavamo anche rispetto eh, alle coppie poliamorose, no? Eh, L'importanza del consenso, cioè quello che è un'apertura della coppia ad altre esperienze dove, eh, come dire, Eh, c'è anche proprio un un lavoro sul sul dialogo con Eh, l'altro. Mirko, volevi volevi per esempio fare qualche domanda a Elettra rispetto qualcosa di relativo proprio più specifico di quello che è eh, la, le pratiche all'interno del…
3: Sì, in realtà prima persona volevo, persona. volevo condividere anche una riflessione in merito a quello che, che hai detto, <ride> eh, sul fatto anche che in realtà tu per esempio stai sfruttando anche un po' un, quello che è uno stereotipo rispetto al sex working, perché spesso noi pensiamo che una persona che fa sex work sia costretta dalle circostanze o da qualcuno e quindi ci sia sfruttamento in questo senso, o che comunque la persona sia, tra virgolette, disperata. Mentre invece questo è un lavoro che tu ti sei scelta, perché è un lavoro che…
2: Sì, ma non è che il fatto che io l'abbia scelto sia log- lo legittima. Cioè, nel senso, anche se fosse un lavoro che… Eh, allora, viviamo in una società capitalistica, abbiamo bisogno di soldi per fare mm-hmm. e mangiare. Quindi possiamo parlare di consenso o di scegliere il lavoro? Se io faccio la cameriera al bar e ci ho le capite così a fine sera. Tu lo
1: hai scelto o ti ci sei ritrovata?
2: Esatto. Col Eh. sex work le persone lo sentono in modo molto più forte. Questo argomento. Però non è l'argomento che discrimina la legittimità o meno del sex work. Eh, Anzi, il. Sì, non è è quello. Io, appunto, in una situazione privilegiata, adesso, appunto io l'ho scelta eccetera eccetera quindi mi posso anche poi permettere di farlo in un certo modo eh, ma lo sfruttamento mh, è un discorso molto complicato e molto delicato e, eh, e finché ci sono situazioni in cui le persone non sanno come sopravvivere e il sex work è, una, è un modo di sopravvivenza non violento che ti permette di farlo in modo veramente molto in qualsiasi, qualsiasi situazione e poter sopravvivere un periodo difficile ha bisogno di
0: tutele può essere per qualcuno anche una strada eh, diversa per, uh, come, dire, com- come un qualsiasi altro lavoro come un qualsiasi altro lavoro
3: chiaro ecco. che le tutele
0: come tu dici è po- sono importanti, sono fondamentali Per per esempio Le giovani ragazze o ragazzi Che iniziano questo tipo di lavoro ehm, Seguendoti anche in altre interviste Appunto parlavi Dell'importanza della tutela Della propria immagine Della tutela di quelli che sono eh, Tutti gli aspetti, dei dati sensibili Tu ti sei informata Personalmente o ci sono delle categorie Che si occupano di questo Degli avvocati, delle associazioni Che si occupano di questo
2: Sicuramente Allora Prima di tutto, per la sicurezza informatica bisogna pensare nel senso di il solito senso di tutto ciò che va, va su internet rimane su internet quindi mai di non mostrare mai qualcosa che tu non sei sicuro eh, rimanga per sempre. Quindi, certo. beh, le, le rego- diciamo le regole basi appunto, non usare lo stesso numero di telefono insomma, tutte le regole di sicurezza informatica eh, base e soprattutto di andarci più per eccesso e poi si affà sempre in tempo, no? fai sempre in tempo a decidere di mostrare il viso, fai sempre in tempo, quindi eh, in questo senso. E non, non penso però, e, e, penso che e, e, um, nel caso che uno voglia far but- togliere le immagini uh, non è semplice, mm, non so se però c'è cioè, tipo il diritto all'obbligo riguarda soltanto fatti che sono legati al nome e comune della persona. E Google può indicizzare le immagini eh, però comunque quelle continuano a essere nei motori di ricerca e è molto difficile poi farle togliere e, un avvocato può cercare di, di aiutare però è molto costoso anche poi andare a vedere dove sono finite le immagini non... piuttosto è no. ragionare che non, 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 non importante non... eh, andare
0: di piombo, e, e, e ogni cosa valutarla eh, in base a quello che perché ogni cosa che viene lanciata su internet ha un peso e eh, no? ha, una, ha bisogno di essere valutata da, non con leggerezza. Ecco, no? non con sì. leggerezza. Eh, sto pensando anche a quella della porn revenge o comunque situazioni molto gravi, no? Dove eh, poi proprio la propria immagine viene, viene lesa, insomma. È, molto importante questo aspetto. E a volte magari i giovani tendono ad andarci un pochino leggerini. Su questo, su, sono nati con questo strumento, quindi è un modo per raccontarsi. Magari a volte non ci si pensa troppo.
2: Beh, quella può anche essere divertente all'inizio uh, sperimentare in vari modi. Perché finché non... Uh, non ti costruisci il tuo personaggio allora, e finché non mostri il viso, puoi fare tanti tentativi, per inventarti, ed è un vantaggio che uno può anche sfruttare. Ah, questo dice quindi eh, seguire un
0: po' il passaggio, perché ovviamente poi il riconoscimento, poi è, 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 se poi ti lanci con il volto, per dire il riconoscimento del volto, è, il volto è unico in qualche modo, sì. e, e ci, ci fa questo.
1: Io volevo, avevo una domanda Rispetto ah. a quello che ci siamo detti prima Sulla ridefin- ridefinizione no? Di regole, usi, costumi e quant'altro Proprio così, secca La mistress, il ruolo della mistress Sfugge in qualche modo al maschilismo?
2: No Allora Cosa sfugge al maschilismo? <ride> Ma... <ride> mm. E uh... No, allora, io personalmente rigetto l'idea del femdom come rivendicazione della donna uh-huh. potente, il discorso del... Addirittura si fa uh, il femdom come riprendere il matriarcato o comunque dare significati politici a una cosa che è un gioco e uh, secondo me non, n- n- non gli ridarei. Um, e vabbè, poi c'è il discorso del... Del le mistress tendenzialmente no, non fanno sesso con gli schiavi. Il discorso del del fare sesso come qualcosa che ti abbassa, e quindi, specialmente per le donne, come fosse qualcosa di umiliante, che quello insomma, comunque si alimenta di maschilismo. Che può anche essere divertente, perché Mm fare la mistress e eliminare il sesso come dimensione magari semplicemente non è qualcuno al, alcune persone no senza il BDSM senza il lato sessuale classico come lo concepiamo normalmente uh, però sì no la mia stessa risente del maschilismo non è necessariamente è un modo per è una, una cosa a parte. È, una, è una parte è l'inconscio è il gioco non devono essere senso legate le due cose
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Non,
0: strumentali- non strumentalizziamo ciò che è un gioco. Eh, il gioco mm-hmm. è gioco. Lasciamo, Lasciamolo da parte, a strumentalizzazioni anche politiche no? o sì, ideologiche.
1: Sì, sì.
2: sì, o magari alle volte no, Prendi delle questioni che sono politiche, <coughs> che ti fanno stare male nel giorno per giorno e le esplori nel BDSM, le, le reinventi, le, le capisci meglio nel BDSM in uno spazio sicuro. No? E, um, e quindi, magari appunto il processo magari è più il contrario: non modificare la politica con il BDSM o con nel sesso, ma al contrario, magari semplicemente capire meglio il dinamico, magari di te, cioè, quello che a te stesso fa soffrire nel, nella, nella vita reale. Quindi, poi la, in questo spazio ci puoi giocare puoi capirlo meglio.
1: Eh, magari cambia: no? il, il ruolo cambia e si inverte si, si senza il bisogno di veicolare tutto, diciamo, verso più un messaggio politico.
0: Ben, io ragazzi tantissimo ancora mi perderei in altri come dire, discorsi, eh, ma purtroppo devo andare verso la chiusura. Elettra ti posso chiedere se vuoi darci dei consigli, dei suggerimenti di, di lettura, di video, di saggi, qualsiasi cosa che ritieni importante lasciarci questa sera come riflessione? Sì, stavo pensando
2: ai libri che più mi hanno cambiato, a cui più penso spesso, a cui vengo spesso. So, è molto nerd, non so se ti dirò Comunque, i, i set, Seven Habits of Highly Effective People è, tipo, è un po' la bibbia del self-help, però è, ed è proprio un'americanata per tanti versi. Però ok, ci sono faccio vedere che... che... Ok, i è sottolineata. I self-help, molto Quindi. <ride> sì, è, è molto bello Secondo me è un, è un libro che mi ha aiutato molto a capire i miei valori E um, poi anche sì, la, la gestione del tempo Va a toccare un sacco di temi interessanti La comunicazione con gli altri È, è, un, è un libro a cui mi ritrovo a ripensare spesso alle cose che mi ha insegnato e l'altro è The Ethical Slot Vabbè, lo, questo in realtà l'ho letto una volta Però è il libro che mi ha fatto il poliamore Ehm um, e non so come si è invecchiato però appunto quello a me è uno libro che mi ha cambiato la vita e il terzo si chiama è
3: e che è, tradotto, che, è, che è tradotto in Italia da Giorgia Morcelli, anche ah, la zoccola sì. etica, quindi la si t- trova t- anche t- in italiano sì, mm-hmm.
2: anche
0: questo sì. però... lo segniamo lo, facciamo, lo segniamo nella puntata e lo troverete nei riferimenti eh, come, come si chiama Mirko in italiano invece? Eh,
3: la zoccola etica
0: la zoccola etica. <ride> pensa, pensa il titolo come l'hanno tradotto noi italiani, come dire, siamo sempre un po' coloriti. Come... No,
1: in, france- in francese l'hanno tradotto, la zoccola etica. È bellissimo, è bellissimo. A me piace un sacco, però,
0: come, Sì, sì, mi ricordo c'è una mia amica che mi diceva sempre quando entrava in una stanza, ma questo è uno zoccolificio. <ride> cioè, <ride> questi effetti qui e poi dicevi Eletra avevi un ultimo suggerimento? sì è
2: una fan fiction basata su Harry Potter si okay. chiama Harry Potter il metodo razionale l'ha scritta questo genio del, dell'intelligenza artificiale si chiama Jodorowsky e è pazzesco perché è Harry Potter che è stato cresciuto dal profess- da un professore di ex Oxford da Petunia ed è un genio un genietto no? della matematica della psicologia sociale e quindi scopre la magia e cerca di analizzare la magia dal punto di vista scientifico ed è pazzesco è molto meglio degli arrivatori originali e lui l'ha scritto per cercare di avvicinare le persone al... Alla razionalità, al ragionamento scientifico, al... però in modo molto interessante, in modo molto divertente. C'è anche un sacco di psicologia sociale, i vari dispositivi, è veramente molto divertente. Molto bello, sto leggendo adesso, che sarà, l'ho letto almeno quattro volte. Questo... Mi sa è la sto case.
3: squirtando, sto <ride> squirtando.
2: <ride> Beh,
1: se ti <ride> hai visto tapparti <ride> la bocca, in, in, in senso che è molto. Ho visto questo
3: momento. Mi ricordi il titolo?
2: <ride> eh, è, 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 è tipo, Harry Potter è The Methods of Rationality ma è stato okay. persino tradotto in italiano quindi poi trovo il link perché okay. c'è una base di, di gente che lo adora enorme e quindi addirittura l'hanno tradotto in italiano ed è lunghi, cioè lungo comunque per dire quanto, <ride> quanto, quanto ho amato
1: sì, infatti <ride> sappi proprio... che avrò bisogno di, di riscriverti per uh, riavere questi riferimenti molto sì. interessanti perché non li ho scritti <ride> per, eh, volevo ascoltare <ride> E quindi sì.
0: Beh, Elettra, poi cioè, noi abbiamo l'ultima l'ultimissima domanda che, eh, che in parte c'hai già abbondantemente risposto, ma mi piace poterla ripetere. Che cosa fai oggi per essere felice, Elettra?
2: Che cosa faccio? Beh, oggi finalmente posso eh, viaggiare tra un paese e l'altro e quindi rivedere tutte le persone che mi sono care. Questo mi rende felice oggi proprio sì, il fatto di poter essere a Milano adesso e avervi visto tutti, sì, è veramente importante.
0: Beh, guarda, questo ci lascia un messaggio. Davvero ah, ti vorremmo abbracciare in questo momento. <ride> Sappiamo quanto, quanto veramente eh, le distanze, no? nonostante eh, tutti questi strumenti tecnologici, eh, la, la presenza dell'altro e eh, tu insomma, ce lo hai espresso stasera nel tuo lavoro, ma anche come no, nella tua vita quotidiana, quanto sia importante. Quindi, grazie, grazie davvero. E è ora di salutarci, di darci la buonanotte e quindi un Ciao. abbraccio. A... Ah, già cosa...
1: sì però rinnoviamo l'invito Elettra che facciamo un po' a tutti gli ospiti no? dopo sì. le, le nostre chiacchierate, è quello di vederci finalmente no? bere una birra, vino, pizza, sushi quello che ci va e, e quindi l'invito è anche per te sarebbe sì. fighissimo vedersi tutti a Londra al solo se ti rende in gita un po' come il film delle Spice Girl che rubiamo un bus a due piani e, e niente quindi insomma Grazie, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie, grazie. Un, un, grazie
3: Letta.
0: un bacione da Mirko, un bacione. Mirko. Facci una, un, un bacio esatto, e ancora un grande abbraccio da Elettra. Ragazzi, buonanotte a tutti. Non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.